0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más Quiero antes de comenzar el programa y antes del de, saludo de la paz Quiero leerles este pasaje de Filipenses capítulo 3 versículos 1 al 11 Es el apóstol Pablo por supuesto y dice así Por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más Qué pasaje más extraordinario, ¿no? Bueno, yo estoy de vuelta en ese tema que denominé la corona, el sello, la cumbre, ¿cómo le digo? Lo máximo de lo máximo del Evangelio. Arribamos al sitio donde Cristo nos ha colocado después de su muerte, después de su resurrección y después de sentarse a la diestra de Dios el Padre. Esto es maravilloso, absolutamente maravilloso. Eh, ya lo sabe, porque ya inicié el tema, se refiere a una preposición que usa la palabra en. Estamos en Cristo. Esto es el sello del Evangelio. Esta es la corona para todos nosotros, el hecho de que seamos parte del cuerpo de Cristo. Bien dice la, la Escritura que cuando creemos en el Señor Jesús somos bautizados en el cuerpo. Ya se lo decía yo hace muchos programas que viene que bautizado es una palabra que proviene de la palabra bapto, que era una palabra de uso muy corriente, se usaba en el mercado esa palabra porque significaba o significa verdad sumergir, así sumergían la lana para poderle poner un tinte a la lana para poderle dar un color, entonces la sumergían en el tinte. Muchas veces, hasta que cada fibra de la lana, o podía ser hilo, podía ser lino, pero hasta que cada fibra tomaba el color. E entonces, cuando estaba absolutamente parejo, ya estaba bautizado. Quería decir que había sido inmerso. Bueno, ese es exactamente el significado del apóstol, cuando dice... Nosotros al venir a Cristo somos bautizados en el cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilla! Somos inmersos en el cuerpo de Cristo. Y el Señor va a trabajar con nosotros a través de su palabra hasta que no hayan imperfecciones, ni manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que seamos perfectos y sin mancha delante de Él. Esa es la búsqueda nuestra, diaria, de preparar a la novia para el Cordero. ¿Y cómo? Por supuesto, a través de la Palabra. ¿Y quién es el instructor? Se lo digo siempre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva, nos guía a toda verdad, nos guía a la Palabra de Dios. Bueno, repito entonces mi introducción, el sello, la corona del Evangelio. Esto es lo más grande que podemos nosotros recibir del sacrificio de Cristo. Nuestra posición y esta no es una posición futura, esta es una posición ya actual, es nuestra. Cristo lo hizo por nosotros, es nuestra posición actual, presente y por la eternidad también. Estamos en Cristo, en Él vivimos, en Él somos y en Él habitamos permanentemente. Este es, una, es un asunto de posición. Nosotros usamos esta palabra posición para muchas cosas. Fíjese. En fútbol dice, estaba en posición adelantada. O sea, estaba contra las reglas. <risas> Hablamos en sociología de las clases sociales y se habla de la posición social de una persona. donde se ubica en la escala socioeconómico-cultural? Bueno, usamos varias veces y en muchas uh, clases de referencias la palabra posición. Incluso el GPS, ¿verdad? El geoposicionamiento. Bueno, nosotros tenemos que saber nuestra posición. Tenemos que, fíjese, el apóstol dice, que no nos subestimemos ni nos sobreestimemos. Debemos aprender exactamente dónde estamos. Y yo le digo con toda claridad, estamos en Cristo. Esto es maravilloso. Somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Estamos junto con Él. Nos reconcilió completamente con Dios. Nos dio el espíritu de adopción por el cual a Dios le llamamos Abba Padre. Esto es maravilloso. Y además nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Esto es maravilloso. Verdaderamente maravilloso. Voy a leer... Algunas oraciones del apóstol Pablo. Desde hace unos días que estoy con este tema de las oraciones de Pablo. Escúchela usted en Efesios capítulo 3, versos 15 al 19. Pablo le escribe a la iglesia, a los santos, a los creyentes de Éfeso. Y esto es el capítulo 3, verso 15 al 19. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo entiendo que estas son promesas gigantescas y muchas veces en la iglesia nos hablan del pecado, del trapo de inmundicia, del gusano de iniquidad, dale que dale y nos olvidamos de toda esta revelación paulina donde el Espíritu de Dios, el mismo Señor, le habló a Pablo y lo instruyó. Y le dio la revelación del misterio que había estado escondido. Es algo maravilloso. Acá es donde nosotros vivimos el día de hoy, en Cristo. Efesios 3, del versículo 1 al 6, muy conocido. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio». Para un judío, porque leímos las referencias cuando él se presenta a sí mismo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, aquí no lo menciona, se menciona en otra parte. Él era un judío que provenía de la diáspora, provenía de Tarso y se había educado a los pies de Gamaliel, nada menos. Era algo extraordinario, era un hombre con muchísimo conocimiento. Y Dios lo toma y le llena de la revelación de ese misterio que había estado escondido y que implica que ahora usted y yo, que no somos judíos, podamos entrar al reino. Y fíjense cómo dice. El misterio que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Qué riquezas! del Evangelio, qué riquezas de la gloria, qué gloria de revelación es algo que usted y yo necesitamos ir asimilando y que la palabra sea implantada en nuestros corazones para que salve nuestra alma, es decir, para la renovación, para la transformación del alma, de la mente, de las emociones, de la voluntad. Y ahora está este que es, este sí es maravilloso, extraordinario. Efesios 1, voy a leer del 16 al 19. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Quiero leerle otro pasaje porque me parece que es maravilloso. Siempre acá en el libro de Efesios. Mire, voy a leer de esta manera y le voy a pedir que usted Ponga atención y cuente cuántas veces se usa la palabra o la preposición en. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él. Asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Más de diez veces se usa esta preposición en, porque estamos, querido hermano, en él, en su sabiduría, en su gracia, en su gloria, por fe, pero estamos en él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Permítame entonces retomar el tema. Fíjese, en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 2.10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Juan 5.20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora Filipenses 2, 6 al 8. Ciertamente que Dios mismo haya tomado forma de hombre, humanidad y haya vivido entre nosotros Dios en la carne con esta humildad suprema. Escúchela, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bueno, que el Señor haya tomado forma de hombre nos, nos presenta a nosotros una cosa muy difícil de explicar, pero fíjese. Es tan difícil explicar que Cristo haya venido a ser como nosotros, para estar entre nosotros, como que después nos llevó con Él para que estemos con ellos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, sentados en los lugares celestiales. Es, es maravilloso, maravilloso. La, la fe, acompañada de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, eh, nos va a hacer a nosotros vivir, querido hermano, todos los días, permanentemente, en esa posición en la, que, en la que nos puso el Señor. Voy a hablar de dos temas breves. Una posición es en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Número dos, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Esto me lleva a una conclusión complicada, pero escucha, esto es maravilloso. Quiere decir que estamos sentados en el trono. Porque Dios está sentado en su trono y el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Esto es maravilloso, ¿se da cuenta de la posición que tomamos? Ahora de pronto estamos arriba y el Señor nos tiene de su mano. Quiero llevarle ahora al libro de Efesios en el capítulo 2 y leeré a partir del verso 1. Este asunto de comprender en qué posición nos encontramos tiene toda la diferencia del mundo. A ver, si una persona tiene conciencia o no tiene conciencia de que es un empleado menor. Y el que es el gerente general tiene o no tiene conciencia. Bueno, y el que es un obrero tiene o no tiene conciencia. Y el que es el presidente tiene o no tiene conciencia. Entonces, mire, no existe ningún puesto en toda la tierra que sea comparable, pero ni de lejos, con poder decir «Estoy sentado con Cristo Jesús». Para vivir una vida desde el trono. Cristo fue a la cruz, recuerda usted, y ahí venció. Por eso a la cruz le decimos el trono, Es el lugar donde derrotó al enemigo. Ahí venció, ahí reinó y ahí reina desde la cruz. Y nosotros con Él. Esto es bien significativo, déjeme leerle. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, obedeciendo la corriente de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo quería poner énfasis en esto. Lo voy a repetir. Dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por, con Cristo. Por gracia soy salvos. Versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ponga atención a partir del verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne». En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí es donde estábamos. Es extraordinario lo que hizo sacarnos de ahí para ponernos en sí mismo. Verso 13. «Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo» Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, Ve, él es la piedra angular, la piedra central del edificio y dice... Siendo la piedra, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo entiendo que es demasiada información y que nos cuesta asimilarlo y por eso es que tendremos que repetirlo una y otra vez para que cada uno de nosotros llegue en un momento a percatarse con plena claridad de dónde vive, cuál es su posición. Mi posición es ser un miembro del cuerpo de Cristo. Por gracia fui salvo, estaba perdido, extranjero, advenedizo, sin ciudadanía, eh, aislado y en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el amor con que me amó, me hizo miembro del cuerpo. Me dio el espíritu de adopción para clamar Abba Padre. Ahora soy parte del cuerpo de Cristo. Morí juntamente con Cristo, resucité juntamente con Cristo y ahora soy miembro de su cuerpo y estoy junto con él en los lugares celestiales a la diestra del Padre. Esto es maravilloso, es casi demasiado, pero este es el centro de la revelación, estar en Cristo. La consecuencia es otro escalón que vamos a subir nosotros y me temo que tengo que ir despacio. En el próximo escalón nosotros vamos a entender lo que significa vivir desde el trono. Suena como muy fuerte, ¿no? Pero fíjese, soy parte del cuerpo, Cristo es la cabeza, Estamos sentados en los lugares celestiales junto al Padre. Entonces vivimos en el trono y debajo de los pies del Señor Jesucristo, todo principado y toda potestad y todo señorío. Lo veremos en el programa siguiente, Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo estoy en Él, Él está en nosotros, Él es Dios, pero en un día lleno de misericordia tomó forma de hombre, forma de siervo, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, con el objetivo de arrancar de nosotros la naturaleza pecaminosa y darnos su propia vida, la vida Zoe. Y entonces pasamos a ser parte de él. Somos los miembros del cuerpo de Cristo. A mí me parece que es verdaderamente maravillosa esta revelación. Permítame que mañana siga yo exponiendo. Voy a tener que dosificarlo. Y por hoy, que Dios le bendiga y nos vemos mañana. Que la paz del Señor esté con usted.